0: Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur MBE Podcast après une semaine de pause, comme je l'ai expliqué à cause d'un petit problème technique. Par la grâce de Dieu, nous pouvons recommencer avec ces commentaires. Alors aujourd'hui, on recommence avec la transfiguration. Pendant le temps du carême, l'Église nous invite à regarder au Christ resplendissant de gloire. Alors on lit Marc au chapitre 9, de 2 à 10. Ce jour après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Élie leur apparut avec Moïse et s'entretenait avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. » Faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ce qu'ils ne savaient que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre. Et une voix partit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent la recommandation tout en se demandant entre eux ce qui signifiait ressuscité d'entre les morts. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors pour ce deuxième dimanche du temps du carême, on lit la transfiguration, un moment de lumière, de resplendissement de la gloire de Dieu. Ça peut nous surprendre un peu qu'on lit ça pendant le carême, qu'on pense être plus en temps peut-être de, de silence, de, de ténèbres un peu, euh, comme de se cacher en Dieu, de vivre en temps de... plus de modération là, quasiment, je dirais. Hein. Alors, euh, le texte commence en disant « six jours après ». Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart. Alors quand nous, on lit six jours après, mais on doit voir quest ce qui est arrivé six jours avant. Et six jours avant, Jésus avait fait la première annonce de sa passion. Il dit ceci. « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et après trois jours, ressuscité. » Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Et quelle est la réaction de Pierre Pierre, en écoutant cela, le tire à lui... Et, se mit à le et Jésus répond à Pierre cette phrase « Passe derrière moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus, euh, après la transfiguration, rentre dans la Passion. Quelques chapitres plus tard, commence toute la section du ministère de Jésus à Jérusalem qui va l'amener à la croix et à la résurrection après. Alors les disciples ont besoin, hein, Jésus reconnaît que les disciples ont besoin déjà d'un signe qui annonce euh, la résurrection. Et Jésus amène les trois disciples les plus proches, seulement Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les, les plus intimes, disons, avec Jésus, ce qui rend accompli aussi une mission importante. Non? On peut penser à Pierre qui euh, deviendra dans le fond le premier pape, Jean qui va mourir. En exil, va composer le livres de l'Apocalypse aussi. Et Jacques, qui euh, dès que l'on connaît un petit peu moins l'histoire après, après les évangiles, mais selon la tradition, il aurait accompli son ministère aussi en Espagne, il serait mort euh, martyre. Alors il les amène sur une haute montagne. La montagne, on l'a vu dans d'autres textes, c'est le lieu par excellence de la rencontre de Dieu. Le lieu séparé du monde, où Dieu euh, nous parle. La première lecture d'aujourd'hui, d'ailleurs... Et euh, le sacrifice d'Isaac est fait par Abraham qui s'accomplit sur une montagne, ce, ce qu'on appelle le mont Moria, la tradition l'identifie comme le mont Sion, le mont euh, de Jérusalem sur lequel est construit le temple. Alors Jésus euh, fait vivre cette expérience aux disciples sur une autre montagne, hein, sur une autre montagne qui est plus dans le nord d'Israël, et on dit que ces vêtements deviennent resplendissants d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Il ne s'agit pas ici d'un truc de magie. Là. Cette phrase sert vraiment à montrer que cette gloire qui apparaît dans le Christ est la gloire même de Dieu qui se révèle à Moïse pendant l'Exode. Parce que si vous allez à l'Exode 24, 15, 16, on dit encore une fois que le septième jour, Dieu appelle Moïse du milieu de la nuée, il apparaît déjà la nuée, et la gloire de Yahvé, c'est-à-dire le resplendissement de sa puissance, était comme un feu dévorant sur le sommet du mont à la vue des fils d'Israël. Et on dit que Moïse donc rencontre Dieu, et quand il redescend, Moïse, dans l'Exode 34-29, Moïse ne savait pas que d'avoir parlé avec Dieu, son visage avait des rayons de lumière. Moïse est comme lui-même, transfiguré, transformé par la sainteté de Dieu. Et c'est cette expérience que le Christ essaie de faire vivre à ses disciples et qui se réalise peu à peu dans notre cœur, dans notre cheminement de vie chrétienne, de pouvoir contempler de plus en plus clairement hein, l'amour de Dieu qui est révélé en plénitude par le Christ, par le Christ mort et ressuscité en particulier. On dit que deux personnages apparaissent avec Jésus. Élie. Et Moïse. Alors encore ici, il y a une, un rappel du, du Sinaï, de l'expérience du Sinaï, parce que les deux hommes, dans toute l'écriture sainte, qui ont rencontré Dieu sur le Sinaï, c'est Moïse, lorsqu'il reçoit l'étable de la loi, de l'alliance, et Élie, qui, en étant persécuté par Jézabel, le roi Akab, il va comme se réfugier dans le Sinaï, pour être encouragé par Dieu. Moïse, il dit, être l'unique prophète qui reste en terre d'Israël, qui annonce la parole de Dieu. Les autres se sont prosternés devant les idoles. Et elie doit rencontrer Dieu dans la brise, dans un vent, comme, euh, dans, la, dans la douceur d'une brise, dans un vent tranquille, on pourrait dire. Mais dans les deux cas, dans le cas de Moïse et d'Elie, c'est intéressant de remarquer que les deux, rencontre Dieu personnellement, mais les deux ne voient pas la face de Dieu. Parce que selon la conception juive de ce qu'est la sainteté, la sainteté de Dieu était comme un feu dévorant, un feu qui détruit le mal. Alors Dieu est tellement le tout autre que sa présence est comme trop... Euh, euh, Trop purifiante, on pourrait dire, pour l'homme. L'homme qui est pris des fois dans ses combats face à ses péchés, face à ses imperfections. Le peuple d'Israël reconnaissait en Dieu une perfection tellement grande qui, à la limite, confronté au mal qui habitait dans le cœur de l'homme, pouvait le détruire. Alors... Il fallait que les prophètes, même même si c'était des hommes très saints, ils se cachent un peu de Dieu, qu'ils ne voient pas face à face, qu'ils ne s'exposent pas trop à sa gloire, au risque d'en mourir, imaginez-vous. Alors on dit que, euh, justement, Elie, avant de rencontrer Dieu, se voile le visage, il ne peut pas regarder Dieu face à face. Et dans un autre passage de l'Exode, on dit que Moïse, euh, Dieu couvre sa face, lui couvre les yeux pendant qu'il passe, et que Moïse peut voir seulement le dos de Dieu ici on voit une autre conception de la sainteté qui commence à être transmise au peuple d'Israël cette sainteté de Dieu-là ne consume pas l'homme mais le sanctifie la sainteté de Jésus-Christ se transmet à l'humanité et c'est pour la première fois qu'en Jésus-Christ le visage de Dieu se réalise, et se montre, se manifeste dans toute sa splendeur Jésus-Christ vient dévoiler le visage du Père qui n'est pas un Père qui détruit mais qui nous sanctifie alors, c'est là un peu le sens de cette apparition, de Elie et Moïse s'entretiennent avec Jésus. Pourquoi Parce que Moïse, qui représente le Pentateuch, donc les premiers cinq livres de la Bible, et Élie, qui symbolise tous les prophètes, tous les livres des prophètes qui sont présents dans la Bible, qu'est-ce qu'ils font Quels sont les buts de, de l'Ancien Testament, dans le C'est d'annoncer la venue du Christ. Alors, Jésus qui apparaît avec Moïse et Élie à ses côtés, il se présente comme étant la réalisation des promesses qui avaient été faites par Moïse et par Élie. Ça, c'est un peu le sens de cette image. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il veut faire Encore une fois, Pierre, on voit qu'il parle un peu trop vite. Hein. Il, y a, il y a six jours, donc, il avait dit à Jésus, qu'est-ce qu'il aurait dû faire hein? Il dit à Jésus, ben non, tu ne dois pas mourir sur la croix, tu es, tu es le Messie, tu es venu pour triompher, n'est-ce pas encore une fois, ici, il reprend la parole, il de dire à Jésus-Christ, même à Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire. Construisons ici trois tentes. La tente, ici, c'est un symbole de la tente de la rencontre. Encore une fois, dans le livre de l'Exode, on dit que lorsque le peuple voulait parler à Dieu, il dressait une tente, il y déposait l'arche de l'Alliance, qui était l'étable reçue par Moïse, <coughs> et euh, rencontrait Dieu à l'intérieur de la tente. Il y a toujours comme une tentation de l'homme de vouloir domestiquer Dieu, vouloir enfermer Dieu dans un espace qui est contrôlable. Nous aussi, des fois, on peut avoir cette tentation-là de enfermer Dieu dans nos représentations, nos manières de le comprendre, de refuser des parties. Peut-être qu'on ne comprend pas trop de Dieu. Hein? On voit dans ce texte, cela, mais aussi, ces trois tentes sont une image aussi d'une foi qui s'installe. Ah, on est bien ici sur le mot, alors on va rester ici. Nous, Dieu, Moïse hein, et Élie, et on est bien. Mais le Christ, il n'est pas venu pour cela, il n'est pas venu pour nous installer dans une foi confortable, il, nous, il est venu pour nous installer dans une foi qui repart à mission. Alors c'est pour cela que euh, la nuée, qui encore une fois est un symbole de la chéquina de Dieu, de la présence de Dieu qui s'est manifestée sur le Sinaï, hein. on dit que Dieu appelle Moïse à entrer dans la nuée, se manifeste ici, et ce n'est pas donc l'homme qui enferme Dieu dans une tente, mais c'est l'homme qui est enfermé dans la nuée. La puissance de Dieu est bien plus grande que nos capacités humaines, que notre compréhension, c'est nous qui devons entrer dans le mystère de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit rentrer dans nos schémas, dans notre pensée, dans notre compréhension, dans nos petites boîtes. Et ça, ça s'applique aussi pour notre réalité. La sainteté d'une personne, c'est avec la grâce de Dieu, Considérer le réel comme étant quelque chose que Dieu permet et, et y entrer dedans grâce à la présence du Seigneur. Non pas vouloir voir Dieu agissant dans les projets que nous avons. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est entrer dans la volonté de Dieu. Alors la nuée les prend sur son ombre et comme sur le Sinaï, le peuple d'Israël y avait entendu ce commandement, dans Deuteronome 6.4, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Cette écoute maintenant y est rapportée à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qu'on doit écouter. À lui on doit rendre un culte. Mais je termine en disant une chose qui est peut-être la plus importante de tous ces textes, au-delà des interprétations des interprétations de différents éléments, c'est que nous ne devons pas perdre de vue dans notre vie face à nos difficultés, et aussi. Dans ce temps de carême que nous vivons Que l'aboutissement de tout est la résurrection Pourquoi Jésus-Christ fait ce signe devant les disciples Parce que pour eux maintenant Ils s'ouvrent en temps de très grandes souffrances. Ils vont voir leur maître qui est crucifié Et après la mort, la résurrection de Jésus-Christ Même s'ils sont envoyés en mission Puis que l'église commence à prendre forme Ils devront faire face à toutes sortes de difficultés Plusieurs d'entre eux seront martyrisés Seront chassés des villes Seront persécutés alors eux, ils devront vivre toutes ces souffrances en se souvenant que le Christ va triompher. Le Christ triomphe, toujours, que nous le voulions ou pas. Et je dis cela parce que nous pouvons vivre ce carême, ce temps de combat spirituel, en le vivant comme une forme de pénitence dans laquelle nous devons entrer comme par obéissance, ou bien en se disant qu'au bout de ces 40 jours, il y a la résurrection, au bout de nos problèmes, de nos croix. Il y a la résurrection qui nous attend. Le Christ triomphera, que ce soit sur nos péchés pendant notre vie ou après notre mort. Et cela est une, ce souvenir de cela pendant nos journées est une consolation. Parce que le, le, notre vie n'est pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas abandonnés. Il y a des souffrances, des difficultés, mais qui, lorsqu'ils sont éclairés par la résurrection du Christ, se transforment en grâce. Quand le Seigneur nous donne une mission en nous tous, il y a une grâce qui vient avec, mais il y a aussi sa charge de souffrance et de persécution. Alors, pour les disciples, c'est fondamental d'avoir cet avant-goût de la résurrection avant même que la croix se manifeste pour qu'ils se souviennent de cela. Alors, dans cet antikarème, si nous sommes confrontés à des plus grandes difficultés, à la fatigue au moment donné du combat spirituel, souvenons-nous que le Christ est là pour triompher de nos croix, qui est là pour triompher du démon de nos péchés et que c'est la gloire qui nous attend à la fin du carême comme à la fin de notre vie. Amen.